0: Op zaterdag 24 oktober bestaat Els 4 Weekblad 75 jaar. Een mooie gelegenheid voor een terugblik op de roemruchte geschiedenis van het grootste journalistieke weekblad van Nederland. Ook kijken we naar het heden en de toekomst van het weekblad en de site, die vanaf 1 december beide met een nieuwe naam door het leven gaan. Ik ga het allemaal bespreken met onze hoofdredacteur Arendo Joustra. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Arendo, hartelijk welkom. Dag Matthijs. We zitten hier uh, op anderhalve meter afstand tegenover elkaar... in een toch wat uh, troosteloze setting helaas. Want door de coronamaatregelen is de redactie noodgedwongen zo goed als leeg. Maar toch is er een reden voor een feestje. Want wij bestaan 75 jaar.
1: Ja, bovendien denk ik dat ze 75 jaar geleden nog troostelozer bij elkaar zaten. Omdat er aan alles gebrek was. Zelfs aan sigaretten, wat toen nog uh, normaal was om uh, te roken uiteraard. En er was tekort aan alles, zelfs papier... En daarom duurde het ook, uh, 25 jaar geleden, duurde het tot oktober. Uh, dus niet direct naar de bevrijding, maar tot oktober duurde het uh, voordat uh, het blad kon worden uitgegeven.
0: Ja, en die eerste uitgave die is op 27 oktober 1945. Uh, uiteraard krijgen onze abonnees het uh, eerste nummer toegestuurd. Dat is een bijzonder nummer. En uh, mocht u nou ook uh, dat eerste nummer van Elsevier Weekblad ooit uh, willen hebben, dan uh, kunt u dat uh, kopen in de webshop. Uh, een link daarnaar staat in de beschrijving van deze podcast. Nou, dat is de eerste commerciële boodschap, Arendo. Uh, kun je wat uitleggen over die geschiedenis van Elsevier? Hoe is dat nou zo tot stand gekomen allemaal, uh, dit uh, prachtige weekblad?
1: Nou, Dat is een beetje een lang verhaal, maar uh, als je het echt wil horen, dan is het als volgt. In 1880 is er een uitgeverij opgericht, uh, die heette Uitgeversmaatschappij Elsevier. Een boekuitgeverij, ze gaan van Jules, Jules Verne uit, uh, maar ook uh, Couperus uh, en Multatuli, En ook een, een destijds beroemde encyclopedie, De Winkele Prins. Uh, eigenlijk uh, is dat eigenlijk wat nu Wikipedia is eigenlijk. En om die, uitgaven van die, uh, die boekuitgaven wat meer bekendheid te geven, zijn ze, ze, ze een maandblad begonnen. En dat is Elsevier's geïllustreerd maandblad. Dat was deels natuurlijk om een beetje propaganda te maken voor hun boeken. Maar het was ook eigenlijk, een, zoals al zegt, een geïllustreerd maandschrift. Het ging over kunst en cultuur en over heel veel andere zaken. Uh, ook buitenlandreportages stonden erin. En geheel nieuw voor die tijd interviews. Dat, uh, dat deed de heer die later nog beroemd is geworden. als oprichter van het Genootschap Onze Taal. Maar die ging als 24 jarige beroemdheden interviewen. Wat vol, toen die tijd volstrekt uniek was. Interviewen vond men toen in de journalistiek iets Amerikaans. Hè, zo eind 19e eeuw. En daar moest je niet aan bezondigen. Maar hij maakte hele mooie gesprekken. met, uh, nou, met Schaapman, onder andere. Uh, hoog in de, in de politiek. Uh, dus uh, Van Houten, Sam van Houten, die we kennen van het Kinderwetje. Uh, maar een grote liberaal. Dus hij maakte interviews en uh, dat, dat zonde, die stonden ook in dat maandschrift. En dat eerste nummer van het maandschrift verscheen in 1891. Dus dat was uh, het begin eigenlijk van Elsevier als tijdschrift. Dat tijdschrift uh, hield op na jaar uh, jaargangen in de oorlog uiteraard... want toen kon het niet meer gemaakt worden. Het laatste nummer verscheen in uh, december 1940 en toen hield het op. Uh, toen is men in de oorlog zelf gaan nadenken over een heruitgave... En langzaam kwam men tot de conclusie dat het een best een weekblad kon zijn. En daar heeft men toen al in de oorlog uh, uh, allerlei uh, redacteuren gecontacteerd. Die werden niet betaald met geld, want het was toen niks waard of uh, had geen waarde. Maar die werden, werden betaald door, met Genever, van Vlek. En, en Genever Vlek kennen we allemaal van een vlekje wegwerpen, uh, wegwerken. Dus uh, zo begonnen ze in die oorlogsjaren te praten over een weekblad. Dat in onder andere Ted Clouds, dat was de uitgever van de uitgeverij Elsevier, van nogmaals voornamelijk boeken. En onder andere Lunshoff, uh, Henk Lunshoff, die was weggegaan met de Telegraaf... toen de Duitsers voor, uh, maatregelen namen tegen Joodse journalisten. En dat was hij niet mee eens. En die nee, heeft toen een genomen eigenlijk. Uh, ja En had ook geen bezonjes verder, dus die had alle tijd om met Clouds te praten. andere iemand uit die tijd was G.J. B. Hilteman. Dus die mannen kwamen bij elkaar op, te, op terrassen en gingen dan met je praten ja, wat je dan doet in die tijd over na de oorlog. Wanneer dat zou zijn wist niemand, maar men begon pas een soort uh, blad uh, in elkaar te zetten en pas met, pas met redacteuren te praten. Een
0: toekomstdroom uh, die snel werkelijkheid moest gaan worden.
1: Toekomstdroom inderdaad. En ze hadden ook een heel goed plan. Uh, maar goed, de oorlog was afgelopen, mei 1945 en toen kregen de... Voormalige verzetsbladen kregen het papier toegewezen. Dus ze hadden het hele blad had klaar, had Elsvier klaar liggen, maar ze hadden geen papier. Dus dat duurde eindeloos tot in dat oktober 1945. Uh, het eerste nummer verscheen 70 oktober 1945. Het, het bijzondere aan dit blad was, dat ging toen Elsvier's Weekblad heten, dat, uh, ja, zoals je weet, in die tijd. Uh, was Nederland verdeeld in zuilen, ideologische zuilen. Je had de socialistische zuil, de liberale zuil, de katholieke zuil, de protestante zuil, een paar orthodoxe zuilen met hun eigen bladen, hun eigen omroepen, hun eigen politieke partijen, hun eigen vakbeweging, hun eigen kerken. En dit blad, Elsies Zweekblad, doorbrak dat. De doorbraakgedachte die ook destijds de PvdA tekende. Dus er waren schrijvers van socialistische huizen, liberale huizen, katholieke huizen, protestante huizen. Uh, en dus het was eigenlijk een soort doorbraak eigenlijk door die zuilen heen. En juist omdat ze dus van alle gezinnen waren en uh, niet bij één politieke partij behoorden en laat staan van één zuil, was het blad een instant succes.
0: Ja, we liepen daar dus, uh, ik zeg maar even wij, want ja, wij zijn nu ook onderdeel van die redactie. Wij liepen dus voorop uh, wat betreft het maken van interviews, uh, onafhankelijk zijn van een levensbeschouwelijke zuil. En we hebben natuurlijk ook uh, als Elsevier, Elsevier Weekblad, EW, zo u wilt, hebben wij allerlei thema's uh, aangesneden die andere media eigenlijk nauwelijks of niet behandelden. Hè? Uh, kun je een aantal van die sprakmakende thema's noemen?
1: Nou, weet je, wat, wat, wat ze deden, uh, ze, ze, ze keken met een soort blik die, die, die nieuw was voor die tijd. Uh, de verzetskanten de, de gingen gaf vaak terug op de tijd van voor de oorlog. Maar uh, uh, nou, dat had ik vind Elsevier nog steeds eigenlijk had een grote belangstelling voor Amerika... Die natuurlijk soort voor, voor, voor de veiligheid uh, waarin we kunnen bestaan hier in Nederland. Uh, groot oog voor economie. Uh, ze waren, moet ik wel zeggen, een beetje behoudend als het ging om Indonesië. Dus Nederlands-Indie wilden ze graag behouden. Want ze dachten, ze waren doodsbang. De toenmalige hoofdacteur was doodsbang dat uh, als Indië verloren zou gaan... dan zou er gras groeien tussen steentjes van, uh, op, de, op de dam. En dat heeft hem ook later in problemen gebracht. Want hij werd daarin zo behoudend dat hij eigenlijk toen als hoofdacteur is afgezet... Uh, omdat ja, iedereen zag wel... Uh, en, en je kan als... Na een na soort tijd, zonder steun van Amerika... Want uh, de Verenigde Staten steunten geen koloniën. Uh, geen landen die koloniën hadden. Kan je dat niet volhouden. En je zag ook een beweging in Nederland. Bovendien was het al aangekondigd door koningin Willemina op 7 mei... Uh, 7 december 1942... dat uh, de koloniën... hun onafhankelijkheid zouden krijgen. Dus... dus dus in die zin liepen ze niet voor met, uh, met, uh, met het thema. Maar je ziet nog steeds in de huidige redactie van Elsevier. Dat we bijvoorbeeld, wij vroeg bij om te zeggen wat raar dat Nederland van het gas af moet. Bijvoorbeeld, want gas is natuurlijk nog een, een beetje een, een vrij schoon, uh, fossiele brandstof. En zonder gas gaat het niet. Bovendien was het ruim voor handen hier. Kunnen we het ook importeren. We hebben een uitstekend netwerk. Je ziet dat andere landen, België, Duitsland juist. Overstappen op gas uh, in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Nou ja, dat soort thema's worden altijd door, door vroeg aan aangekaart. Ook uh, als het over kernenergie gaat, al jaren, terwijl het nu ook een beetje begint te keren. Immigratie is natuurlijk een, een ander punt uh, waar wij uh, er vroeg bij waren.
0: Ja, wat je zegt inderdaad, het begint nu langzamerhand te keren. Een aantal van die thema's die wij hebben aangesneden, je zegt het al, uh, klimaatbeleid, immigratie. Europese Unie bijvoorbeeld, dat zijn thema's inderdaad waar Elsevier wat, wat eerder uh, kritische noten bij heeft geplaatst dan veel andere media. Nou is Elsevier natuurlijk uh, niet alleen maar opinie, want wij hebben ook een hoop andere uh, thema's waar wij ons op onderscheiden. Dan noem ik bijvoorbeeld de onderzoeken. De onderzoeken naar de uh, beste ziekenhuizen, de beste studies, de beste scholen, de beste gemeente om in te wonen. Daar kan ik nog even doorgaan, maar dat zal ik uh, om tijdsredenen niet doen. En... Uh, dat, dat past ook goed bij ons lezerspubliek. En wat kun je daar wat meer over vertellen... hoe dat lezerspubliek van Elsevier zich nou zo heeft ontwikkeld?
1: Ja, ik zit nog even na te denken over uh, waarin we dan voorop liepen. Ik ga gaan even terug naar het vorige. Het is meer misschien zo dat wij altijd snel erbij zijn... om te zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft. Uh, dus we, mensen willen graag allemaal geloven in, in allerlei uh, zaken. En wij zijn dan vrij nuchter bij de benen op de grond. We vragen ons af wie moet dat betalen... En, en klopt het wel wat wordt gezegd? Dus uh, nou ja, de keizer geeft geen kleren aan, wij, wij trekken het laken weg en dan zie, zie je wat je ziet. Um, en je ziet in de journalistiek, zeker in die verzuilde journalistiek, met, met, uh, met, uh, met partijpolitieke ideologieën, zie je iets, veel, iets te veel geloof en overtuiging en iets minder de realiteit. Um, nou ja, die, 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 Dat wordt ook gewaardeerd door onze lezers, uh, die blik. Ja, maar goed, wij, wij, wij appelleren altijd een beetje aan een soort zakelijke, zakelijke, zakelijke uh, publiek. Uh, mensen die, die weten dat het in het bedrijfsleven het geld moet worden verdiend wat vervolgens kan worden uitgegeven door de overheid. Uh, liever niet te veel uh, wordt er dan bijgezegd door de belastingbetaler. Maar vanaf van oudsher uh, zag je ook al het eerste nummer uh, waar een hele pagina is. wordt besteed aan de beurskoersen, maar ook aan, aan, aan macro-economische uh, beleid. Ook aan, aan financiën, uh, bedrijfsleven. Vanaf dag één heeft Elsevier altijd een, een, een veel oog gehad voor, voor het zakenleven, voor het bedrijfsleven, voor wat er nou, in de staatshuiskunde, dus het huis het boekje van de staat omgaat. En dat tekent natuurlijk ook een beetje de lezer. En dat, is een, dat is een soort wisselwerking. Uh, en de meeste weekbladen bekreunen zich niet echt om de economie. En dat doet, heeft Elsevier traditioneel wel gedaan. Het was zelfs zo dat, dat er op een gegeven moment ook een aparte Elsevier ontstond... en die heette Elsevier uh, EW voor de Zakenman. Dus een paar katernen die alleen maar bestemd waren voor, voor, uh, voor, de, voor die, uh, die categorie lezers waarbij ook heel veel uh, personeelsadvertenties stonden, tot wel veertig pagina's uh, lang. Uh, ja, heb je? Dat is nu allemaal vrijstuk naar internet. Uh, terug te komen op al die onderzoeken. Die onderzoeken hebben we ook een beetje gedaan, uh, omdat op een gegeven moment de overheid zich terugtrok, uh, Als het gaat om het beoordelen van onderwijsinstellingen, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, 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 ziekenhuizen. Dus wat wij gedaan hebben, wij al een kwart eeuw geleden zijn we begonnen met het... Het, het, het reten, het, 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 het beoordelen van ziekenhuizen, gemeenten, scholen, universiteiten, eh, klinieken. Om te, en dat wordt altijd gedaan door, we werken samen met wetenschappelijke bureaus. Bijvoorbeeld De gemeentebeoordeling eh, is gebaseerd op vele honderden eh, factoren. Dus we gaan niet over één nacht ijs, het is niet zomaar een soort eh, koffietest. Eh, maar het wordt eh, echt beoordeeld door vaak mensen die er zelf eh, ook betrokken bij zijn eh, en die onderzoek doen. En dat, daar krijg je dan uh, een lijst uh, met beste ziekenhuizen of beste gemeente of beste studies.
0: Ja, dus ook in die zin uh, is de onafhankelijkheid uh, is, uh, goed uh, bewaard bij die onderzoeken. Uh, dan wil ik nu nog even over naar een ander aspect van, uh, waarin Elsevier zich onderscheidt... en onderscheiden heeft, namelijk uh, diverse lezingen. Uh, we hebben begin vorige maand, begin september, hebben we de HJ-schoollezing gehad door uh, Klaas Knot. En dat is een, uh, inmiddels een heel uh, beroemde lezing, omdat dat eigenlijk de aftrap is van het uh, politieke jaar... En zo zijn er nog een aantal andere lezingen... waar wij als Elsevier in voorop lopen om iets aan te kaarten.
1: Nou ja, ja, dat klopt, Matthijs. Dus je, je, het moderne opinieweekblad of het journalistiekweekblad doet veel dingen. Het gaat van, van, van tweets en Twitter en Insta Instagram-postings... tot en met het uitgeven van boeken. Die hele, uh, dit, alles wat er tussen zit, doen we ook. Een van de events, uh, heet tegenwoordig events, bijeenkomsten die we organiseren is de high School lezing. Die is altijd bedoeld. Hij is genoemd naar de voormalige hoofdrecteur van Elsevier, Hendrik Janscho. Die hoofdredacteur was van 1993 tot en met 1999. En die is vrij vroeg overleden. In het begin 60 was hij. En als eerbetoon hebben we toen die lezing opgericht, in 2009 volgens mij. En op een of andere manier is die lezing, zoals de volksstand onlangs schreef, prestigieus geworden... En dat komt omdat er altijd weer een spreker is die net toevallig in het nieuws komt. Ik kan me nog goed herinneren dat Frans Timmermans de lezing hield en die kwam binnen met de draaiende camera's van het Nationaal. Want hij was net die dag in Brussel geweest om benoemd te worden tot lid van de Europese Commissie. Hij nou ja, hield ook een verhaal over de, uh, de politiek van het uh, beleid van Europa, Europese Unie in, in het Oosten. Uh, nou ja, we hadden dit jaar Klaas Knot, die een duidelijke boodschap neer uh, heeft gelegd uh, in zijn lezing. Namelijk dat de euro eigenlijk in feite zei, die dat de euro genoemd is te mislukken... Als we niet een stap vooruit uh, zetten met een soort ja, een verdere integratie van de Europese Unie. Vorig jaar natuurlijk uh, Hoekstra gehad. Um, dezelfde. En we hebben Lubbers gehad. Nee, sorry. Niet Lubbers. Uh, maar uh, Rutte. Mark Rutte. Uh, Edith Schippers. Uh, Achmed Abbotaleb. Afijn. Frits zijn uiteraard. Thierry Boudet. Dus altijd wel mensen die op een gegeven moment door, ja, door hun woorden, maar ook door hun aanwezigheid het nieuws wisten te halen. Ja.
0: En inderdaad, wat je eerder zei, het zijn sprekers uit allerlei politieke hoeken. Wat inderdaad onderstreept dat wij als Elsevier niet ons aan één ideologische of politieke kleur hebben gebonden. Uh, Arendo, dan wil ik nog heel eventjes naar het commerciële deel. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Uh, er zijn namelijk meerdere manieren waarop u zich uitgebreid kunt inlezen in de geschiedenis van Elsevier. De 75-jarige geschiedenis. Dat kan onder meer dus door het al genoemde jubileumnummer, het eerste nummer. En tegelijkertijd uh, verschijnt rond zaterdag 24 oktober, twee dagen eerder, ligt hij al in de winkel, verschijnt uh, het themanummer over ons 75-jarig bestaan. Daar staan onder meer ook profielen in van uh, roemruchte journalisten en schrijvers die uh, voor Elsvier hebben geschreven in het verleden. Kun je er een aantal uitlichten?
1: Ja, dat, dat, dus die profielen staan in een boek, die zijn gebundeld in een boek. Uh, en uh, dat boek heet Non Solus, en Non Solus betekent in het Latijn uh, niet alleen. En dat staat eigenlijk op de oprichter van de uitgeverij, Elsviers uitgeversmaatschappij. Uh, dat is uh, Robbers, uh, Jacques Robbers. Die was, begon als, als twintiger begon die, dus die uitgeverij in, in Rotterdam. Uh, en verplaatste die later in 18, 1887 naar Amsterdam. Dus eigenlijk, dat is eigenlijk een hele innovatieve, slimme man. Want uh, zijn uitgeverij, genoemde Elsevier, was eigenlijk de eerste uh, vennootschap. Hij deed met compagnons. Uh, vervolgens had hij dus een eigen tijdschrift begon die, om, om, om zijn boeken bekendheid te geven. Hij begon die enorme grote encyclopedie. Uh, en Prins is echt een grote naam als het gaat over de encyclopedieën. Gauverne, Multituli. Dus hij was heel erg actief bezig. Uh, ik moet zeggen dat hij zelfs in 1900 al uh, plannen had voor een weekblad. Dus hij heeft toen ook een weekblad uh, is hij begonnen. Dat heette De Week. En eigenlijk met hetzelfde idee waarin later Time Magazine uh, werd gelanceerd. Namelijk ook Time Magazine uh, had een beetje die filosofie. En Time Magazine was eigenlijk een beetje een soort nieuwsmagazine... Voor de drukke zakenman, voor de drukke, voor de drukke burger. die geen tijd had om de krant te lezen. maar dan in Time Magazine. Uh, nou, het buitenlands en binnenlands nieuws samengevat, kreeg gepresenteerd. En dat werd in Amerika een succes. Uh, Roberts had exact hetzelfde idee. Uh, dat deed hij dan. De eerste nummer verschenen, 6 januari uh, 1900. Ook beknopt buitenlands nieuws en binnenlands nieuws. Hij was, denk ik, iets te vroeg met dat idee. Want dat, uh, dat die krant... Die, het was een krantenformaat, geen tijdschriftformaat. Uh, eens per week. Uh, uh, heeft maar, had maar een kort leven. Zes maanden. En ik denk dat, dat het ook komt omdat het iets te kort was. Dus je, als je zoiets wil lanceren... moet je het een beetje wat langer volhouden. Minstens een jaar. En niet na een half jaar al uh, uh, opgeven. Ik denk dat Robber zelf het al wel door had willen zetten. Maar zijn compagnons, die dus ook met geld... in het bedrijf zaten, aandeelhouders... De, daar, ik denk dat die... Zagen dat het te veel geld ging kosten. En het daarom is geaborteerd, dit, dit, dit plan. Uh, maar zo innovatief was die. hij. Hij was dus eigenlijk al de mensen bij, bij Time Magazine een half jaar, een kwart, een kwart eeuw vooruit. Ja.
0: En dat succes heeft hij ook bereikt met een aantal zeer spraakmakende uh, redacteuren. Dat uh, geldt voor de hele geschiedenis. Eigenlijk hebben altijd uh, mensen voor Elsevier geschreven, soms als redacteur, soms als columnist. Die uh, ook op, op andere vlakken hun ja. sporen hebben verdiend.
1: Ja, nou het is wel grappig dat je het zegt, want hij had enorm geloof in jonge mensen. Want die, 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 uh, die, uh, die krant, De Week, dat, 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 dat nieuwe weekblad... dat had een, een hoofdrecteur van 24 jaar. Die heette Van Gelder, die later goed terechtgekomen is... als, als directeur van het museum in, in Rotterdam of Den Haag. Uh, van Den Haag uiteraard. En uh, hij stuurde ook uh, de grootvader van uh, Jeroen Krabbe de, de schilder en acteur... op 24-jarige leeftijd naar Amerika. Er waren toen nog geen vliegtuigen om daar de wereldtentoonstelling in Chicago te bezoeken. En die jonge uh, uh, KB deed daar verslag van. Hij was een tekenaar en een kunstenaar in woord en beeld. In een serie verhalen, uh, waarin hij dan uh, verslag deed. En nogmaals de eerder genoemde Elout, uh, die ging interviewen. was ook uh, een twintiger. Dus enorm vertrouwen in, in jonge mensen. En, uh, dus dat is, vind ik wel mooi dat hij dat deed. En Ken merkt eigenlijk, nou ja, zoals je weet uh, Matthijs hebben nog steeds heel veel jonge mensen hier op de redactie rondlopen... Uh, uh, nou, A, ze krijgen de kans. B, we leren er veel van, het is inspirerend. En ze weten ook weer een ander publiek te bereiken. Dus dat zit een beetje in de genen en DNA van, van Elsevier.
0: Ja, dat is zeker waar. En uh, als u nou uh, nog meer wilt lezen over wie allemaal uh, voor Elsevier hebben geschreven in het verleden. Uh, de beroemde journalisten en uh, schrijvers onder wie uh, Pim Fortuyn uiteraard, Harry Mulisch, WF Hermans en nog vele anderen. Dan kunt u dat dus lezen in het uh, jubileumboek Non Solus uitgevers en gouden knapen. En dat is verkrijgbaar in onze webshop. Een link daarna kunt u vinden in de beschrijving van deze podcast. En dat geldt uiteraard ook voor een link naar de webshop... waarin u ook het eerste nummer van Elsevier kunt kopen. Ik herinner tot zover nu even de geschiedenis, maar er is natuurlijk ook nog een, een heden. We zijn hartstikke trots dat wij na 75 jaar Elsevier maken... nog steeds het grootste opinieweekblad van Nederland zijn... Het spreekt voor zich uh, dat wij dat tot in uh, lengte vandaag willen blijven... en dat wij onze lezers uh, dezelfde kwaliteit willen blijven bieden als ze van ons gewend zijn. Zowel op papier als online, ook uh, sinds uh, een aantal jaren. Hoe staan we er op dat gebied voor?
1: Ja, het gekke is, dat, uh, dat gaat eigenlijk goed. Uh, nogmaals, we hadden het over de jonge mensen die hier werken. Dus dat helpt enorm ook om, om op die manier uh, ook journalistiek te bedrijven. Uh, we zien het afgelopen jaar zien we het aantal uh, digitale abonnees stijgen... We gaan nu richting de 10.000 en dat is natuurlijk een geweldige prestatie. Volgens mij lopen we daar ook een beetje voorop in de, zoals het heet, de tijdschriftenbranche. Uh, en uh, ook natuurlijk omdat wij een betaalmuur hebben. Dus uh, dat gaat eigenlijk heel goed. Uh, we verdienen nu ook geld met online. Wat ook belangrijk is om natuurlijk je voortbestaan te verzekeren. In de journalistiek wordt dat natuurlijk een beetje raar aangekeken tegen het maken van winst of, of uh, überhaupt geld verdienen. Maar je hebt dat nodig om een stevig fundament te hebben... Uh, om voor te bestaan, zoals, nou ja, zoals Nederland een stevig fundament, ha fundament had financieel toen, uh, toen de coronacrisis uitbrak, uh, in tegenstelling tot Italië. Zo heeft uh, nou, onze uitgever One Business een stevig fundament uh, uh, als het gaat om het uitgeven van dit weekblad.
0: Ja, jij noemt al even de coronacrisis en dat is wellicht aardig uh, om te noemen, ook voor onze luisteraars, dat uh, het zal je niet uh, zijn ontgaan uh, op heel veel plekken. Het opeens heel rustig was en dat gold bijvoorbeeld ook voor de uh, winkels op Schiphol uh, en op de treinstations. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen gehad voor onze uh, losse verkoop. Maar tegelijkertijd hebben we gezien dat uiteindelijk het aantal betalende lezers nog steeds is toegenomen. Hè? Ondanks die crisis en ondanks die, uh, ondanks die terugtrekkende losse verkoop op sommige plekken.
1: Nou ja, dat, dat was wel even spannend natuurlijk in het begin. Omdat je, wij verkoopen veel losse nummers uh, op Schiphol en natuurlijk in de treinstations. En die vielen natuurlijk allemaal weg. En toch heeft de lezer ons weder te vinden. Want we liggen natuurlijk ook in andere winkels. Zoals bijvoorbeeld de supermarkten zijn, een belangrijke, uh, hebben een belangrijke rol uh, op overgenomen eigenlijk van Schiphol en, en stations. Dus de losse verkoop is nauwelijks aangetast. Wat wel een wonder is. Want ik denk zoiets van 40% van onze verkooppunten viel, viel weg. Uh, er was natuurlijk ook heel veel behoefte. Er is toch heel veel behoefte bij lezers aan goede, duidelijke informatie. Uh, er circuleren natuurlijk op internet. Uh, dus niet, niet, niet het internet van... Reguliere pers, maar op weer nog wat vreemde verhalen over corona. Dus je ziet ook een beweging van, van lezers en burgers en kiezers naar, naar, de, naar, de, naar de, 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 de journalistieke websites, uh, waaronder hier, om voor goede informatie. Dus in die zin uh, is dat, is dat, uh, ja, is, dat uh, is dat eigenlijk een zegen. Dat is waar toch
0: nog iets, iets goeds, inderdaad, aan die uh, ellende die corona met zich mee heeft gebracht. En uh, je noemt het al, uh, de, de behoefte aan uh, betrouwbaar nieuws uh, en achtergronden, uh, die wordt steeds sterker. En daarvoor kunt u natuurlijk ook terecht op uh, onze website ewmagazine.nl, want daar verschijnen dagelijks uh, nieuws, achtergronden en opinies. Sinds enige tijd ook podcasts en sinds kort ook een videoreeks over de Amerikaanse verkiezingen, de Holland-Amerika-lijn. En zowel naar onze podcastpagina als naar die videoreeks kunt u uh, links vinden in de beschrijving van deze podcast. Nou, Arendo, dan hebben we het nu dus ook even kort gehad over onze actuele situatie. En het is misschien goed om af te sluiten deze podcast met een korte blik op de toekomst. Want zoals ik in de introductie al zei, vanaf 1 december krijgen wij een nieuwe naam. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, je zegt het goed. We hebben veel geschiedenis, maar daardoor ook misschien veel toekomst. Uh, wel onder een nieuwe naam. Uh, we hebben meegesproken gesproken over de geschiedenis van Elsevier, die dus in 1945 begon met een weekblad. Dat heette Elzeviers weekblad. Dat werd door de lezers uh, al snel afgekort, afgekort tot EW. Elzeviers uh, weekblad is een mond vol. En uh, nou, zij zeiden, dan heb je het in EW gelezen of zo. En die afkorting gaan we ook gebruiken vanaf 1 december als naam, als nieuwe naam. We gaan dus Elsevier uh, weekblad wordt EW. Uh, verder verandert er niks. Uh, niet de koers, niet de redactie, uh, niet onze opvattingen uh, en, en niet onze genen, want die blijven natuurlijk altijd hetzelfde. Alleen de naam wordt anders uh, van LSU Weekblad afgekort tot EWE. En dat is een korte naam die ook veel uh, bruikbaarder is op uh, online. En uh, ook natuurlijk in onze podcast en onze videoboodschappen.
0: Ja, wat je zegt, het lijkt me een heel mooie boodschap om mee af te sluiten. Onze naam verandert dan wellicht, maar inderdaad, aan uh, de rest uh, verandert niets. Eerst de feiten is nog steeds ons motto met een uh, opgewekt, optimistisch en ondernemende toon. En daarbij schromen wij niet om gevestigde opinies op basis van argumenten en feiten tegen te spreken. Arendo, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Hartelijk dank. En onze luisteraars wil ik natuurlijk ook hartelijk danken. En wilt u nou meer nieuws, achtergronden en opinies lezen, dan kunt u nogmaals surfen naar www.ewmagazine.nl. En bent u nou nog geen abonnee en wilt u dat graag worden, ga dan naar www.leeselsevierweekblad.nl. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u nogmaals hartelijk danken voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.